0: Bonsoir mes chers amis, Euh, donc nous arrivons à la septième paracha du livre de Vayikra et le chiffre 7, comme vous le savez, est très particulier. Euh, 7, c'est quelque chose qui est plein, c'est la plénitude, Euh, puisque tout ce qui est, euh, ce qui a trait à ce monde, comme vous le savez, Sheva, qui veut dire sept, peut aussi se lire seva. C'est, ça va, c'est rassasié, c'est quelque chose qui est plein. Donc, on arrive ici, peut-être, à la plénitude du troisième livre de la Torah, dans cette parasha qui porte comme nom Kedoshim. Alors, je tiens toujours à rappeler qu'on est toujours, et on va rester un petit moment en décalage avec Israël, puisque ce Shabbat qui arrive en Israël, on lira est mort alors qu'en dehors d'Israël, on lira la parasha de Kedoshim. Donc, dans la paracha de Kedoshim, euh, on trouve le fameux euh, pasouk, le fameux verset « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » et on va essayer de s'attarder, même si euh, évidemment tous les ans on revient sur cette notion, en essayant d'apporter quelques approfondissements et surtout qu'on a l'impression, lorsqu'on lit le début de notre paracha, que Dieu nous demande quelque chose qui est apparemment irréalisable pour la simple et bonne raison que comment pouvons-nous nous comparer à Kadosh Baroukh On peut se comparer au Créateur. Et pourquoi je demande, je pose cette question, puisque si on lit le début de la paracha, Amarta Alehem, qu'est-ce que tu dois leur dire Elle colle à à toute l'assemblée, à toute la communauté des enfants d'Israël. Vous devez être saints, euh, car moi, l'Éternel, votre Dieu. « Kadosh Ani, je suis saint ». Alors, euh, je ne sais pas, mais vous imaginez un petit peu la, la scène, si un multimilliardaire vient vous dire « vous devez être riche parce que je suis riche ». Je m'attends bien, grand, grand bien te fasse. Mais est-ce que ça veut dire qu'on doit se comparer à Hachem Et c'est parce que Hachem est kadosh que moi, je dois être kadosh Alors, il y a plusieurs lectures possibles de ce titre qui est donné. Et pour comprendre la profondeur du titre de Kedoshim, il faudra on va dire parcourir toute la paracha pour nous rendre compte que il y a ici euh, évidemment énormément de commandements et que tous ces commandements ont trait essentiellement à ma relation avec l'autre. Alors souvent on est étonné euh, lorsque je regarde de près la Torah et euh, on demande est-ce que la Torah interdit à quelqu'un d'être avare, interdit d'être coléreux, interdit de, 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 de... De, 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 d'être frustré. Donc, tout ce qui touche notre comportement au quotidien, surtout lorsque l'on a des relations avec notre prochain, comment imaginer que la Torah n'aborde pas du tout tous ces thèmes-là Autrement dit, la Torah ne, parlera, ne parle jamais de Midot. Et si, dans la période que nous traversons, c'est-à-dire la Sefirata Homer, on est en train de lire, et pas, ça ne s'agit pas simplement de lire, mais d'étudier les Pirkei Avot, parce que c'est, on va dire, le seul prêté de morale, d'éthique juive que nous ayons au, au sujet donc de la Torah orale. Et donc c'est Pirke Avot qui n'est pas du tout d'ailleurs euh, dans l'esprit de la Mishnah. La Mishnah est très concrète. Euh, la Mishnah essentiellement traite de ce que je peux faire ou ce que je ne peux pas faire, comment je dois le faire, quand je dois le faire. Donc c'est vraiment un traité particulier qui s'appelle Pirke Avot, Maxime de nos pères, et qui parle essentiellement de tout ce qui a trait au Midot de l'homme. Alors, pour comprendre cela, il faut que l'on sache qu'un homme est souvent, euh, on va dire, motivé par deux des organes qui sont souvent en opposition. Je veux parler, bien entendu, du cœur. Le cœur, ce sont les émotions, ce sont les impulsions. Et il y a également le cerveau. Le cerveau, la pensée, la connaissance, je sais quelque chose. Mais est-ce que parce que je sais, cela suffit-il à ce que je me comporte en fonction de cette connaissance. Nous, nous avons donné plusieurs fois l'exemple de quelqu'un qui est convaincu que fumer, évidemment, est nocif et peut-être dangereux, mais ce n'est pas une raison suffisante pour ne pas le faire. Il y a une image très très belle des Chachamim de qui nous dit euh, « à quoi cela est-il comparé ?»« C'est comme si je pouvais guider, conduire un pile, un, un éléphant. » Imaginez que je suis sur l'éléphant et j'ai l'impression que je peux aller à droite ou à gauche. À un moment donné, même si je peux avoir pendant une certaine, une certaine période l'impression que c'est moi qui dirige l'éléphant, mais vous imaginez qu'est-ce qu'un homme qui fait... 60 kilos en moyenne. Euh, qu'est-ce qu'il peut faire face à un mastodon de, 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 de 600 de 600 de 600 kilos ou de, 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 de je ne sais pas combien combien peut peser un éléphant. Mais c'est inimaginable qu'un homme puisse évidemment diriger un, 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 un animal. Alors de la même façon, on va dire que l'homme quelque part. Euh, a souvent une contradiction entre ce qu'il sait et ce qu'il a envie de faire et c'est tout le thème de la paracha de Kedoshim c'est la Torah vient nous dire comment je dois, ce que je dois faire alors est-ce que euh, encore une fois Kedoshim est-ce que c'est une injonction les haramim se posent la question est-ce que c'est une obligation d'être saint Et si c'est le cas, alors expliquez-moi comment je peux devenir kadosh Comment je peux me comparer à Hachem Alors d'abord, il faudra évidemment expliquer, comme le font nos maîtres, qu'est-ce que cette notion de kedusha euh, renferme. Donc ici, c'est rachi qui va nous donner son opinion, et parce qu'elle fait suite à ce qui précède et la fin de parasha d'Akharimot, de parler essentiellement des relations interdites. Donc, quand est-ce que je peux imaginer qu'un homme peut atteindre la kedusha, La Kédusha, eh ben justement, c'est lorsqu'il est porech, lorsqu'il arrive à se contrôler au niveau de ses pulsions sexuelles. Si un homme arrive à se contrôler, c'est essentiellement, comme cette, de cette façon-là, qu'il pourra atteindre la kedusha. Donc, si je passe rapidement, c'est parce que ce sont des termes qu'on a vus des années précédentes, et Ramban Nahmanid, lui, a évidemment une autre vision des choses. Lui, il dit pour atteindre la kedusha, c'est à travers ce qui m'est permis. Et euh, il y a à ce propos une anecdote extrêmement dérangeante, qui, euh, qui dit la chose suivante, c'était, il s'agissait donc d'un d'un noble, euh, quelqu'un de très riche, mais qui était aussi euh, en même temps très, très avare. Et euh, un jour, un pauvre se présente à sa porte en lui disant, écoutez, j'ai déjà parcouru pas mal de kilomètres, est-ce que vous n'auriez pas quelque chose à pour, pour me sustenter j'ai, j'ai besoin de me nourrir. Et, et comme ça, vous m'évitez de continuer à, à faire du porte-à-porte. Je dis, écoutez, ma cuisinière est partie, nous, on n'a pas de reste. Je, écoutez, même dans la poubelle, c'est sûr que vous avez des restes. Bon, alors, euh, c'est une suggestion, il va fouiller dans la poubelle et il trouve un morceau de poisson pourri. Alors, il n'hésite pas à donner ce morceau à cet homme qui, euh, tellement affamé, n'a pas, ne s'est pas arrêté sur l'odeur et il a avalé ce morceau de poisson. Évidemment, quelques instants plus tard, il le voit tomber, il appelle les secours, il est ramené euh, en urgence puisque euh, c'était vraiment euh, pourri. Et le soir, il dit à son épouse, « Écoute, tu sais, le, le, le pauvre qu'on a reçu euh, aujourd'hui, eh ben, j'ai appris qu'il a été hospitalisé, donc demain, je vais faire au libre je vais aller le rendre visite. Ah, c'est très bien, mon chéri, bravo. » Et il va donc à l'hôpital. Le soir, il entre chez lui et il dit à sa femme, « Tu sais, demain, euh, je dois aller à, à Idlévaïa, un enterrement, tu sais, le, le, le monsieur que je suis allé visiter à l'hôpital, malheureusement, il est mort. Donc, je vais aller à la levaya Et il va au cimetière, le, le soir, il rentre et il dit, écoutez, écoute, j'ai appris qu'il il, il a des orphelins, donc je vais faire Nichoum Avelim, je vais aller euh, consoler les endeuillés. Et le voilà, donc, qui euh, revient de, de cette mitzvah de, de, de Nichoum Avelim, après avoir consolé les endeuillés, et il vient avec un grand sourire et sa femme ne comprend pas son attitude. Je lui dis Mais enfin, tu viens d'une maison de deuil, comment tu peux sourire de cette façon je t'ai pas vu, Ça fait des années que je ne t'ai pas vu sourire de cette façon. Je lui dis Non, je suis en train de calculer. Tu te rends compte avec un petit morceau de poisson pourri, toutes les mitzvot que j'ai faites Arnassatolchim, hospitalité Bikur cholim visite des malades tamet » accompagner un juif à sa dernière demeure et Nichum Avelim, en consoler les endeuillés. Alors, Évidemment, ça nous fait sourire, je mais comment un être peut être aussi cruel d'un, d'un certain côté, évidemment qu'il a accompli les mitzvot, et c'est vrai que ce sont des mitzvot extrêmement importants, puisqu'elles rentrent dans la catégorie de gimliot Trasadim. Et d'ailleurs, euh, sachez que lorsque vous regarderez de près le texte, alors dans euh, Kedoshim-Tiyu, le mot Kedoshim n'a pas de vav, il est incomplet pour bien nous faire comprendre que la kedusha qu'un homme peut atteindre, quand Dieu dit « qui kadosh ani dans le mot kadosh, il y a le vav. C'est-à-dire que la kedusha d'Hachem n'est évidemment pas comme celle de, euh, de l'homme. Mais ce qui est très intéressant, et au vu de tout ce qui va suivre dans cette paracha, on nous explique que, en quoi Hachem est kadosh. Alors je peux dire qu'il est séparé, mais si je me réfère à l'explication de Rachid, séparé des relations interdites, ça ne concerne pas Dieu. Évidemment que non. Si je vois Ramban qui me dit qu'on peut être « naval birshut ha-Torah », littéralement, c'est un dépravé avec l'aval de la Torah. Autrement dit, c'est vrai qu'il a tout fait. Il a donné à manger, il a fait les mitzvot. Donc, évidemment, je peux utiliser la Torah, encore une fois, pour être un véritable dépravé, dans le sens où il y a, comme vous l'imaginez bien, le, le, l'esprit de la Torah et il y a la lettre de la Torah. Je ne peux pas m'attacher à la, à la lettre sans m'attarder à l'esprit. Il est clair qu'un homme qui se comporte de cette façon n'utilise la Torah comme, comme un prétexte pour assouvir ses propres besoins. Il mange kachère, certes, mais il se goinfre Il fait ceci, mais toujours dans un, dans un excès. Et... Pardon, ce que euh, ici euh, prétend euh, le Ramban, ce qui nous explique, c'est que c'est essentiellement au niveau de la retenue par rapport à ce qui est permis, et ça donc rien à voir avec ce que Rachid nous dit que c'est par rapport à relations interdites. Mais ni l'un ni l'autre. Ne tiennent compte de la kedoucha d'Hachem. Parce que si je dis que Hachem, il est kadosh, c'est évidemment pas parce qu'il va faire preuve de retenue dans ce qui est permis ou il va s'abstenir. Ça, ça, ça ne colle pas. Je ne peux pas imaginer que cette définition puisse être attribuée à la kadosh Barucho. Alors, et là arrive donc une très belle explication qui dit en quoi Hachem, il est kadosh Parce que même s'il est séparé des autres, nous expliquent les chachamim, mais. Il est kadosh dans le sens où il se préoccupe de l'autre. C'est-à-dire que Hachem est toujours dans le don. Pourquoi kadosh, pour Hachem, il y a le vav parce qu'il est parfait Parce qu'Hachem n'a besoin de rien ni de personne. Hachem, il est la perfection même. Nous, on n'a pas cette perfection, mais on doit s'attarder et essentiellement imiter à dans quel sens, de la même façon qu'Hachem ne cherche qu'à faire du bien à autrui, et eh ben moi aussi, mon devoir, c'est imiter Hachem dans ce domaine et faire en sorte que je sois toujours en train de me demander comment je peux venir en aide à mon prochain. Et ça, évidemment, c'est tout l'ensemble de la paracha qui va dans ce sens, parce que on va voir toutes les mitzvot qui concernent ma relation à autrui et avec le point évidemment d'orgue « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Autrement dit, il y a ici euh, une volonté de la part de la Torah de nous faire comprendre qu'un homme qui n'est pas dans le don, qui ne se pose pas la question « qu'est-ce que je peux apporter à l'autre ?» On connaît cet enseignement du Rabbi de Louavitch qui dit « au lieu de te dire « qu'est-ce que la vie peut apporter ?» et euh, où le monde peut t'apporter, ce que tu dois te poser comme question, qu'est-ce que toi, si tu existes, hein, c'est que toi, tu peux apporter quelque chose dans le monde. Et ça, évidemment, tout un chacun a évidemment un don à quelque chose qu'il peut, ne serait-ce, on ne dit pas à niveau international, mais ne serait-ce que dans son cercle, à, 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 à travers sa famille, à travers ses proches. Donc, un homme a toujours quelque chose à apporter à autrui et être à l'écoute de l'autre pour savoir comment je peux lui venir en aide. Alors, ça c'est par rapport à ce qu'on peut dire euh, par rapport à Kedoshim. Maintenant la question est si Kadoshani moi je n'existe alors que je n'ai besoin de rien ni de personne pour octroyer pour donner pour venir en aide pour resséder pour montrer le resséder à tous les niveaux alors que je n'attends rien en contrepartie alors est-ce que toi tu es capable de faire ça Kedoshim tiyou d'après euh, certains de nos commentateurs Kedoshim, ce n'est pas une injonction. crois? Parce qu'il n'y a pas une action concrète. En règle générale, lorsqu'il y a une mitzvah, alors je sais que cette mitzvah consiste en telle ou telle action. Mais quand la Torah me dit Kedoshim tiyu, en quoi ça consiste comment, comment je peux faire Kedoshim tiyu? Si c'est une mitzvah, c'est pour ça que la majorité dit, ici, il ne s'agit pas d'une mitzvah, mais de tout un programme. Et comment je peux atteindre c'est cette notion de Kedusha, et bien, lorsque j'aurai traversé toute la paracha de kedushim, que je verrai ce que Hachem et la Torah attendent de moi, si je me dis « je peux atteindre cela », alors à ce moment-là, j'aurai évidemment accompli le, cette injonction qui, comme je le répète, est un programme et n'est pas simplement une mitzvah parmi les 613. Ça, c'est euh, avant d'arriver au Midrash. Il y a le Midrash Abba qui vient et qui nous dit quelque chose qui, euh, malheureusement, au lieu de, de nous faire comprendre et de permettre d'approfondir cette notion, nous laisse un petit peu euh, euh, sur notre fin Que dit le Midrash Rabbah ?« Yahol kamoni » Alors, quand tu dis « Kedoshim Vous serez saint »« Yahol kamoni »« Est-ce que c'est possible que vous soyez comme moi ?»« dit Dieu » C'est pour ça qu'on vient nous enseigner Kikadosh ani Hashem elokechem, car moi je suis saint, je suis l'Éternel votre Dieu, Kedushati le Marla, mi Ma kedusha est au-dessus de votre kedusha. Alors, ça c'est le midrash. Très sincèrement, on ne comprend pas très bien ce midrash. Pourquoi? Yachol Kamoni, mais est-ce qu'on aurait eu nous une pensée d'être l'égal de Dieu? certainement pas, ceux qui se prennent pour des dieux, donc de toutes les façons ne font pas partie de ce monde mais comment je, je, je peux lire ce midrash en me disant Yahol est-ce que c'est possible de, de, d'être comme moi donc évidemment que non et tout ça la réponse est attention, sache que Kedushati l'es ma kedusha est au-dessus de la vôtre mais ça on aurait deviné donc je n'ai pas besoin, normalement le midrash vient pour éclaircir un point ou pour me faire euh, on va dire comprendre un des aspects que le texte ne révèle pas clairement. Alors, euh, on va avoir recours à la, la doute. Et dans la doute, il y a une lecture extrêmement intéressante de ce texte selon le Admour Mitchernoville. Comme vous, vous le savez, donc je me permets de le rappeler, donc le Baal Shemtov, le BEST, le Baal Shemtov est le fondateur du mouvement de la Chassidoute. Il a eu son élève, le Maggid de Mezrich, qui lui-même a eu plusieurs élèves, et on va de là, évidemment, se diviser en plusieurs Chassidoutes. Il y a la Chassidoute de Braslav, la Chassidoute de Chabad, et il y a aussi la Chassidoute de Tchernovil. Le premier, donc un des élèves de Maguid de, de, Magid de Mezric, donc lui a justement une lecture très originale de, de ce texte hein, en, dans un ouvrage qui s'appelle Maor Ainaï, la lumière des yeux et quand euh, on, est, on, on lit comment il, il, il va interpréter ce midrash il dit la chose suivante Yahol Kamoni, nous, nous avons lu est-ce que tu crois, est-ce que c'est possible d'être comme moi alors vient l'amour de Tchernobyl il dit non, ne pose pas une question c'est une affirmation Yahol Kamoni, oui tu peux être comme moi quand j'interprète à travers ce que j'ai dit tout à l'heure, de dispenser le bien, de veiller toujours au bien d'autrui, de faire en sorte que l'autre ne manque de rien, évidemment que tu peux me copier. De la même façon que moi, je m'occupe même des animaux que tu ne vois pas. Eh ben, si toi, tu t'occupais déjà de tous les êtres que tu vois et, dont, et qui ont besoin de ton aide, alors, Yachol Kamoni, oui, tu peux être comme moi. C'est comme ça qu'il dit. Mais, Maquedoucha, et comme ça il dit, Kedushati le mal, ma kedusha qui est en haut, mi Kedushatrem. Vous savez pourquoi moi, je suis en haut, je suis saint, mi Kedushatrem, par votre sainteté. C'est-à-dire, quand Akadosh va il a créé des nécessiteux. Évidemment qu'il aurait pu faire en sorte qu'il n'y ait pas de nécessiteux dans le monde, des gens qui ont faim. Alors, qu'est-ce qu'Hachem nous enjoint donc de faire le chesed mais pour que moi je puisse faire le chesed il faut qu'il y ait des gens que, que je puisse aider donc s'il y a des pauvres des nécessiteux, c'est pour que moi j'ai l'opportunité de donner donc quand moi je donne je fais du à Hachem et alors pourquoi Hachem il est kadosh comment Hachem il vient en aide aux créatures Mikedouch kidush atrem, lorsque vous vous occupez de mes créatures en bas ça, c'est la lecture de la Hasidou, une lecture extraordinaire. C'est-à-dire comme si quelque part, quand on dit que nous, nous sommes les associés d'Hachem, les, les partenaires d'Hachem dans ce monde, c'est surtout à ce niveau-là, parce que comment Hachem fait parvenir du bien à ses créatures C'est à travers d'autres créatures. Mais que se passerait-il si ces créatures ne remplissaient pas le rôle qui leur échoue Si moi, je ne fais pas la tzedakah si moi, je ne prélève pas mon maaser, si moi, je n'aide pas, ben, qu'est-ce qui va se passer Le monde serait dans une forme d'injustice. Hein. Donc, je ne fais pas du « qui douche Hachem ».« Qui douche Hachem », la sanctification du nom de Dieu. Ce n'est pas simplement lorsque je me comporte tel que Hachem attend de moi, mais parce que je suis venir et accomplir la mission qu'il m'a confiée, laquelle Eh ben justement, je te demande de penser à ceux qui en ont besoin. Donc, ça, c'est comme ça qu'il dit « qui Kadosh a ni. alors tu vas te dire, mais est-ce que moi, je je, je peux atteindre cette Kedusha Alors vient le petit-fils du Admon de Tcharnoville et il nous propose encore une lecture encore plus belle. Oui, parce que lui, il dit la chose suivante. Donc, Yachol Kamoni, Kol Echad Yachol Liyot Kamoni, c'est-à-dire, c'est que chaque juif a la possibilité d'être Kadosh. Et ça n'existe pas d'imaginer qu'un juif se considère tellement bas ou tellement loin de, euh, de, de, de la spiritualité parce que même loin de la spiritualité, l'élan, l'essence même de notre identité juive fait que je serai enclin à venir en aide à mon prochain, même si des fois on assiste à des choses qui nous laissent un peu pantois, qui vont à, évidemment à l'encontre de ce que l'on peut imaginer comme étant la source et l'essence même de la Torah. Mais c'est comme cela que la Torah envisage que chaque juif, parce qu'il est goïkadosh, kadosh, nous on est une nation sainte. Et à partir de quand on a parlé de nation sainte, c'est lorsqu'on a reçu la Torah. C'est quand, grâce et par la Torah, je peux justement Atteindre cette Kedusha. Comme je le dis d'ailleurs chaque fois que j'accomplis une mitzvah, Hachem qui nous a sanctifié. comment Hachem nous a sanctifiés, par l'opportunité que j'ai d'accomplir ces mitzvot. Et à travers ces mitzvot, c'est comme ça que moi j'accède aussi à cette Kedusha. Ça, et euh, je vais encore rapporter euh, ce que dit le petit-fils de l'Admour de Tchernoville qui s'appelait. Hayehudi akadosh miroji » le rojineur Rav donc c'est un des premiers qui a eu une lecture très très intéressante, il s'appelait de son vrai nom, Rabbi Israël Friedman et il dit « je vais rajouter quelque chose aux enseignements de mon grand-père » qu'est-ce qu'on a dit ?« Toi tu t'étonnes yachol kamoni »« Comment moi je peux être comme Hachem alors que moi Hachem n'a pas de corps, donc n'a pas de yeterara, n'a pas de bassesse, n'a pas de, 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 d'inclination vers le mal, n'a pas de mauvaise midote. Mais comment moi je peux un jour aspirer à être comme Hachem Alors il vient, il dit Talmud Lomar, ne dis pas Talmud Lomar. Qu'est-ce que ça veut dire Talmud Lomar Ça vient nous enseigner. Lui il dit Tilmad Lomar. Apprends à dire. Tu sais comment tu peux atteindre la Kedusha si tu t'entraînes à dire. Et qu'est-ce que je dois dire Tilmad l'Oma, ki Kadosh, ani. Donc ce n'est pas du tout la lecture qu'on a faite tout à l'heure en disant, Talmud l'Oma, c'est pour ça qu'on vient nous enseigner que Hachem, il a une kedusha à part. Non. Tilmad l'Oma, ki Kadosh, ani. Hachem, moi aussi, il m'a fait sacré, il m'a fait Kadosh. Et si moi, je suis Kadosh, je peux moi aussi atteindre ce niveau. Autrement dit, si je reste convaincu que j'ai le potentiel de m'identifier, n'oubliez pas, que chaque fois qu'on prononce le mot de « Adam », généralement, on admet que c'est parce qu'il vient de « Adama ». Mais il y a aussi l'autre explication. « Adama », c'est lorsqu'il tire vers le bas. Mais il y a aussi « Adamé »,« Adamé la Hélion », d'où la racine de « Domé », c'est « ressembler » des mout, nous on est à l'image d'acadosh Donc si je dis que Adam et la Elion, je vais ressembler à Kadosh Baroukh en ressemblant à Kadosh Baroukh, comment tu peux ressembler Eh ben en t'identifiant et surtout en limitant de tout comme Dieu est miséricordieux, toi aussi, comme Dieu juge toujours favorablement, toi aussi juge favorablement. Comme Dieu dispense le bien, toi aussi dispense le bien. Donc si tu arrives à imiter Kadosh Baroukh dans justement l'exercice du bien dans ce monde, alors c'est, ça, c'est comme ça que tu pourras atteindre la Kedusha donc Tilmad <coughs> Lomar apprends à dire Kadosh Ani, je suis Kadosh je suis Kadosh oui je peux, oui je suis capable et si tu t'entraînes à dire Ki Kadosh Ani alors tu pourras être Kedoshim Tiyu, où tu pourras atteindre cette Kedusha c'est comme ça qu'il il, il nous explique et c'est une façon aussi de révéler sa présence ici-bas puisque si moi je suis l'intermédiaire par lequel il fait parvenir du bien à telle ou telle personne, donc quelque part je suis son émissaire et c'est comme ça que je révèle sa présence ici-bas. Nous pouvons donc créer des mondes, nous savons très bien que je peux créer comme Hachem, nous sommes à son image, par la parole. Et il y a des mitzvot qui ne nécessitent pas une action quelqu'un qui est triste, quelqu'un qui est frustré, quelqu'un qui est dépressif, je peux par des paroles eh ben, le sauver. Je peux sauver des personnes en leur parlant, en les encourageant, en leur donnant des forces. Et c'est malheureusement aujourd'hui, à l'époque où on a tellement de, de moyens de communication, ce qui est vraiment à blâmer et à se désoler, c'est que plus les moyens de communication sont nombreux, moins les gens communiquent entre eux. C'est-à-dire qu'il n'y, n'y a plus cet échange, il n'y a pas cette communication. Et même au sein du couple, quand on dit qu'il y a tellement de problèmes, c'est un problème de communication, on n'est pas sur la même longueur d'onde, quoi. il est AF, AF, AM, et l'autre il est FM, ça veut dire On n'est pas sur la même longueur d'onde. C'est quoi Qu'est-ce que ça veut dire On n'arrive pas à communiquer Donc On ne sait plus parler, on ne sait plus parler. La réponse, oui, on ne sait plus parler. Aujourd'hui, il n'y a qu'à voir les jeunes, ils sont tous sur leur portable, sur leurs écrans, etc. Donc, il y a une dimension humaine qui manque, et c'est ce que Hm doit, en quelque sorte, déplorer, de voir que plus l'homme avance dans la technologie, plus les hommes s'éloignent les uns des autres. On peut vivre ensemble, mais séparément. Et donc, et ça, c'est ce qui est vraiment, vraiment très triste. Et... À nous, à nous de faire le nécessaire. Pense que tu, pensez que tu n'es pas Kadosh, que tu es loin. Ça, c'est éloigner d'Hachem Ça, c'est donc la lecture de la Chassidoute avant d'aborder une autre lecture et pour avant de passer à la deuxième partie de, la, de, de notre cours, qui sera un peu plus court euh, ce soir, puisque vous l'avez remarqué. Euh, je n'ai pas beaucoup de, de voix. Bon, Alors il y a le Sforno, Rabbi Ovadia Sforno propose une lecture extrêmement intéressante. Il dit qu'est-ce que c'est qui Kadosh a et il donne l'explication que c'est pour l'éternité, les, les, la Netzar. Alors, qui Kadosh, moi je veux bien entendre que Hashem il est éternel, d'ailleurs en français souvent on dit l'éternel, puisque euh, il était, il sera, donc je comprends, que Hachem a cette notion d'éternité. Mais comment imaginer que l'homme puisse s'attacher à l'éternité Alors vient le Sforno en deux mots, et il nous dit « Ki Ani »« Si moi je suis éternel, eh ben, si tu t'attaches à moi, tu peux être aussi éternel. » Attention, mais là je ne comprends pas. Comment l'homme peut-il atteindre l'éternité Alors évidemment, les « mets ça comme les mots du, du, du Sforno, pour une vie éternelle cela va de soi, il ne s'agit pas dans ce monde dans ce monde tout a une fin tout ce qui est matériel a une fin et si on compare euh, l'âme de l'homme à l'air à une flamme et pour la simple et bonne raison explique c'est que tout ce qui existe ici-bas dans, au niveau de la matière je peux coller deux morceaux mais ça ne fera jamais un la seule, le seul élément que je peux coller et qui fera toujours un, c'est justement au niveau du feu. Et ça, ce qui est très intéressant, parce que le feu, quand il s'unit, il grandit, la, la flamme, la flamme s'intensifie. Donc quelque part, on vient nous expliquer ici, c'est que pour faire un, et bon, il faut savoir que cette unité ne peut pas être atteinte ici-bas. Alors comment le, 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 le sforno veut nous faire comprendre que l'homme peut atteindre l'éternité Ben mes amis, c'est très simple, parce que la Torah est Torah Témet, mais un juif qui s'attache à la Torah, puisque la Torah est l'émanation de Dieu, que Dieu est éternel, la Torah est éternelle, et celui qui s'attache à ce qui est éternel, et bien devient éternel. Vous allez me dire, oui, mais de toutes les façons, on mourra. Oui, évidemment qu'on va mourir, mais les Hayen Netza, la vie éternelle, n'est pas ici-bas, puisque... Le passage ici-bas est indispensable, incontournable, mais n'est qu'une étape pour atteindre l'éternité de l'âme. Tous les sacrifices que la Torah nous demande, tous les sacrifices que Hashem nous demande de faire ici-bas, c'est parce que la récompense qui nous attend dans le monde de vérité, dans le monde de l'au-delà, et c'est ça ce que je suis en train de dire, à travers l'éternité de l'âme, « Kikadosh Ani, d'où tu as cette étincelle ici-bas » lorsque Hashem appelle justement cette étincelle « eloka elokamimahal ». C'est comme si Hachem nous avait donné une parcelle de lui-même, de divinité. Donc, on est en quelque sorte divin, mais qui dit divin dit aussi éternel. Quelle est cette partie divine, donc éternelle, qui est en nous Évidemment, c'est la neshama. Mais malheureusement, dans ce monde, comme tout ce qui est important d'ailleurs, on ne le voit pas. Donc, combien de temps un homme euh, va-t-il s'occuper de son aspect extérieur, de sa santé, de sa propreté, de son travail, de se nourrir, de se reposer. Évidemment, tout ça, c'est, 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 c'est clair que ça fait partie. D'ailleurs, il y a un, à ce propos un enseignement très intéressant. On dit que Hachem euh, a annoncé à David Amelère qu'il allait mourir. Et Hachem, donc David a demandé à Hachem euh, Tu peux me dire quand dis, Tu sais très bien que c'est une chose que je ne veux pas dire. Non, dis-moi quel jour de la semaine je, je vais mourir. Alors, Hachem lui a dit, ça, je peux te dire, c'est Shabbat. Je lui ai dit, mais ça peut pas être euh, vendredi. Non, chacun doit accomplir. Enfin, alors, dimanche, non, dimanche, ton fils doit être nommé roi. Donc, toi, tu dois partir le Shabbat. Qu'est-ce qu'il a fait, euh, David On dit qu'il a étudié. Mais ma question est simple. Il n'a pas mangé, il n'a pas dormi, et il ne s'est pas reposé. Quoi il a, Et pendant 24 heures, il n'a rien fait d'autre qu'étudier la Torah Non. C'est-à-dire que tant que moi, je m'occupe de, de m'occuper de mon corps évidemment que c'est essentiel mais sans oublier que ce n'est que évidemment le tremplin ce n'est pas l'essentiel de mon séjour ici-bas, c'est comme si je m'attarde dans un couloir, comme dit le vote alors que le couloir n'est que l'antichambre pour arriver à la chambre principale donc je ne peux pas imaginer que je vais m'occuper de ce qui est accessoire et délaissé ignorer ce qui est éternel et ben, quand un juif délaisse la Torah, quand un juif ne s'occupe pas de l'essentiel c'est comme si il délaissait l'éternité puisque tant que j'alimente ma nechama, c'est comme ça qu'elle va atteindre évidemment l'éternité et si le Rav Sforno a dit ça en deux mots, c'est à nous de comprendre que l'essentiel de notre passage ici-bas il est évident que ce n'est pas pour accumuler tel ou tel bien matériel. Tout a une fin. Et si je suis convaincu que je quitterai ce monde, « lo bemoto il ne prendra rien avec lui dans ce monde. De ce monde, rien ne va passer de l'autre côté. Or, si je me suis concentré sur, justement, d'abord comme Ramban, si je sais me retenir dans ce qui est permis, évidemment comme Rashi, si je sais que l'essentiel que Dieu a fait en sorte que je sois attiré pour pouvoir procréer et évidemment perpétuer l'espèce humaine. Donc, ça doit être quelque chose de positif, de bien. Pourquoi il y a ces interdictions des relations interdites Parce que ne prends pas quelque chose de positif que je t'ai donné, c'est, c'est cet élan, cette attirance vers le sexe opposé, pour te servir que uniquement dans le but de ton plaisir à toi. Ça. Évidemment, c'est contre la Torah. Quand on a dit « Vachaybaim », ces mitzvot, tu te les donnais pour que tu puisses vivre. Et donc, on va voir ici dans la passage de Kédoshim, Donc, la sanction de toutes les transgressions, justement, et c'est quoi l'essentiel une carrette, qu'est-ce que c'est ?« Veni nefesh »« Carrette » c'est le retranchement donc non seulement la personne va mourir avant l'heure mais on dit que l'âme ne pourra pas rejoindre sa source imaginez qu'est-ce que c'est comme souffrance c'est-à-dire il se coupe de l'éternité et là on a rassemblé les trois explications parce qu'il y a des fautes tellement graves qui font que malheureusement je peux me couper de l'éternité ici-bas mais aussi dans l'au-delà parce que mon âme ne pourra jamais réintégrer. Donc, tant que la flamme est, est claire, donc que l'âme est ici-bas, on peut toujours réparer, et c'est comme ça qu'il faut évidemment envisager euh, tout ce que l'on vient de dire. Maintenant, euh, par rapport à euh, cette euh, deuxième partie que je voulais voir avec vous, euh, il y a marqué comme ça, Donc, on est dans le chapitre 19. Je vais vous lire dans le texte. Je vais vous lire directement en en français. « Vous ne volerez pas, » donc le verset 11, « d'argent ou de biens. Si vous veniez à commettre un vol, vous pourriez être tenté de nier avoir fauté. » Et ce n'est pas une simple traduction, c'est un un commentaire. « Alors gardez à l'esprit que vous ne devez pas nier faussement. Ça c'est le lien entre voler et nier, parce que évidemment une faute entraîne une autre. Et je vais nier avoir fait quelque chose. Euh, et c'est, c'est, c'est ce qu'on dit. Et si en effet vous niez une telle plainte, vous pourriez être tenté de réaffirmer vos propos. Et, et il ne va pas hésiter à même faire un serment. Non non, j'ai rien pris, j'ai rien volé. Sachez que vous ne devez pas vous mentir les uns les autres euh, en prêtant un faux serment d'avoir fait une des cinq choses dont on a la Torah va détailler. Alors N'opprime pas ton prochain. S'il travaille pour toi comme employé, il faut lui verser son salaire en temps euh, voulu. Euh, Même s'il est riche, ça n'a strictement rien à voir. Il a travaillé pour toi, euh, tu as commandé un un corps de métier, Euh, ce n'est pas parce qu'il est riche, il a fait un travail qui mérite son salaire. Ne commets pas de vol. La paie journalière du travailleur salarié ne doit pas rester avec toi tout au long de la nuit, c'est-à-dire jusqu'au matin. Ne tarde pas à t'acquitter de ta dette vis-à-vis de ton employé. Donc, On voit ici donc une petite série, mais euh, ne maudis pas une personne sourde. Alors, évidemment, euh, qui ne peut pas t'entendre la maudire. Alors, c'est vrai, cependant, tu n'es pas passible de sanction si tu maudis quelqu'un après sa mort même s'il ne faut pas le faire, mais parce que, évidemment, l'acte de maudire un juge ou un chef ou un parent est soumis à d'autres interdictions que la Torah orale va expliquer. « Tu ne placeras pas d'obstacles » mais c'est aussi au sens euh, métaphorique, pas qu'un obstacle, devant une personne aveugle, autrement dit, lorsque tu t'avises que quelqu'un n'est pas pleinement informé ou conscient de toutes les questions liées à, on va dire, à une situation particulière, tu ne dois pas lui donner des conseils allant dans ton intérêt plutôt que dans le sien. Donc on voit bien qu'ici, ce n'est pas au sens simple, c'est un aveugle, et, et évidemment mettre un obstacle, un aveugle parce qu'il ne voit pas, et, donc, et si toi tu as un, quel, un intérêt quelconque tu peux l'induire en erreur ne commettez pas de, pervers, de perversion dans l'exercice de la justice on va arriver à, au verset 17 ne haïs pas ton frère juif en ton cœur. certainement tu dois réprimander ton prochain quand tu le vois évidemment agir d'une manière négative donc je ne vais pas dire en quoi ça me concerne non, c'est ton frère, tu ne peux pas rester euh, passible, lorsque tu vois que ton frère juif est en train de fauter, mais tu ne dois pas le faire en commettant une faute à cause de lui c'est laquelle évidemment celle de l'humilier en public c'est à dire même si tu dois évidemment admonester quelqu'un ça ne doit pas être au prix d'une humiliation en public parce que c'est évidemment beaucoup plus grave et c'est comme ça que c'est euh, d'expliquer la suite nous dit ne te venge pas d'un prochain juif hein, Autrement dit, ne lui inflige pas des représailles pour le tort qu'il a pu euh, t'avoir causé. Par exemple, ne refuse, ne refuse pas de lui prêter quelque chose pour la simple raison que lui-même il te l'a refusé en sachant très bien que tu savais qu'il avait euh, un objet dont tu avais besoin et que euh, puisque tu as entendu la, 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 la perceuse et quand tu vas lui demander une perceuse, il dit je n'ai pas, je t'ai rendu. Bon. En outre, tu ne garderas pas la moindre rancune contre les membres de ton peuple. En d'autres termes, ne garde pas de ressentiment quand bien même même si tu n'exerces pas de vengeance. C'est-à-dire, s'il va te demander, tu vas lui donner, mais il ne faut pas lui rappeler le tort qu'il a fait. Par exemple, si tu prêtes quelque chose à quelqu'un qui a refusé auparavant de te, d'en, d'en faire la même chose, tu ne dois pas lui rappeler ton comportement. Alors, « Et que tu dois aimer ton prochain juif comme toi-même, ce qui signifie que tu dois le traiter avec la même considération que tu montres envers toi-même. » Et la fin, « Je suis l'éternel qui, tu peux en être certain, te récompensera d'avoir agi ainsi. La seule exception à cette règle concerne celui qui incite autrui à servir des idoles. Une telle personne est le seul exemple de celui qui ne t'est pas permis d'aimer. Donc, il y a, oui, un juif que tu ne dois pas aimer, c'est celui qui incite les autres à faire de l'idolâtrie, de la avodazara. Euh, ça, c'est très, très grave, parce que... Euh, il utilise peut-être la, 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 la crédulité des gens ou la naïveté des gens pour les entraîner sur une mauvaise voie. Alors, je vais lire le Ramban. Il dit que c'est un langage d'exagération. Ramban. Parce qu'il est inconcevable d'imaginer qu'un homme va aimer son prochain comme il s'aime lui-même. Surtout qu'il y a déjà l'enseignement de Rabbi Akiva qui dit ⁇ Ta vie précède celle de ton prochain. ⁇ Alors, c'est une, une gmara euh, très connue dans Bahamétia. Euh, si j'ai Bahamétia 62A. Euh, de quoi il s'agit deux qui marchaient il y avait un seul qui avait une gourde si les deux bois ils meurent si un seul bois et lui au moins aura la vie sauve mais pas l'autre alors et qu'est-ce qu'il y a dans cette gemara il y a Ben Petora qui donne cet avis Mutav veyamutu il vaut mieux que les deux boivent et qu'ils meurent et pourvu que l'un ne voit pas l'agonie la mort de l'autre pourquoi parce que vous imaginez dans quel état va se retrouver le survivant il va toujours s'en vouloir d'avoir laissé l'autre mourir donc il va, ça va être tellement lourd alors vient Rabia qui va lui dit non 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 comment c'est marqué et ton frère vivra avec toi. Et de là, qu'est-ce qu'il apprend Donc, ta vie précède celle de l'autre. Donc, je rappelle, comment on peut dire que tu aimes ton prochain Comme toi-même. Lorsque karbia qui va, et c'est là va être établi comme lui, tu dois t'aimer toi plus que l'autre. En tout cas, ta vie passe avant celle de l'autre. Donc, jamais je ne pourrai dire que j'aime l'autre exactement comme moi-même. Puisque dans ce cas précis, moi je passe avant lui. Donc, apparemment, il y a ici une contradiction. Comment imaginer que je puisse aimer l'autre comme moi-même Ce n'est pas possible. C'est quelque chose qui, euh, Ramban est, est, est très, très clair dans, ce, dans son langage. Alors, c'est vrai que nous sommes dans une période, et peut-être on, on, on s'attardera un peu plus la, la semaine prochaine, puisque un paracha est mort, il y a évidemment le, l'obligation de compter les sept semaines, le Homer que nous avons déjà commencé depuis le lendemain de Pessah et où 24 000 euh, élèves de Rabbi Akiva sont morts. Et il y en a qui ont voulu dire, quand est-ce que Rabbi Akiva a établi cette règle que, euh, c'est-à-dire que euh, tu aimeras ton prochain comme toi-même et bien, quelque part, certains disent, c'est lorsqu'il a vu les conséquences de ce non-respect euh, mutuel entre ses élèves. Lorsqu'il a compris que, parce qu'il ne s'aimait peut-être pas assez, et c'est pour ça que, quand est-ce qu'il a dit qu'il y a une seule règle, alors c'est, on dit que c'est après la mort des 24 000. Mais il y a une autre baraque qui dit que, euh, quand euh, David ameller a vu que les 613 étaient trop nombreuses, il a réduit, il a réduit à 11 ou 13, je ne me souviens pas, après vient Habakuk Habakkuk, le prophète, et il a résumé en une seule, une seule règle. Et quelle est cette règle Tzaddik be'emunato Un tzaddik vivra par sa emunah, par sa foi. Alors, s'il y a déjà une règle, pourquoi Rabbi Akiva vient et établit une autre règle Donc, il y a déjà une règle. Donc, évidemment, que les prophètes viennent avant les sages. Et donc, si un prophète a dit qu'il y a une règle, comment Rabbi Akiva vient et établit une nouvelle règle pas le droit. Alors, euh, il y a plusieurs tentatives d'explication, très intéressantes, les unes plus que les autres. Il y en a qui disent, non, parce que de la même façon que dans les dix commandements, il y a les commandements vis-à-vis d'Hachem et vis-à-vis de l'homme. Donc, tzadig bemuna toyihye, donc on, quand on parle de emuna de la foi, c'est entre l'homme et Dieu. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est entre l'homme et l'homme. Ça, c'est une tentative d'explication. Oui. Très belle explication, mais je ne dis pas Clal-Gadol, il y a un, une seule règle. Lorsque Hillel a reçu ce non-juif qui voulait se convertir au judaïsme. Donc une histoire bien connue, il est allé voir Shamaï, qui l'a renvoyé avec son bâton. Et D'abord, lorsqu'on regarde de près ce passage, mes chers amis, il ne faut surtout pas imaginer que ce, ce non-juif était un rigolo. Il, et, et voilà une très belle explication euh, que je lis cette semaine en disant mais vous les juifs et ça fait un petit peu écho à ce qu'on disait Kadosh donc vous êtes toujours euh, avec cet objectif d'atteindre la Kedusha c'est à dire dans tout ce que vous faites quand vous mangez quand vous buvez, quand vous allez avec votre épouse quand vous entrez aux toilettes, quand vous sortez des toilettes c'est à dire à tout moment le, 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 sans parler du Shabbat, tout, tout ce que vous devez penser le Shabbat avant, pendant le Shabbat, après le Shabbat. C'est-à-dire, moi, je ne peux pas, maintenant que je, suis, je, je veux rentrer dans le judaïsme, mais je ne pourrai jamais vivre comme vous, vous vivez. Alors, est-ce qu'il y aurait une règle, une règle qui me permettrait d'atteindre toutes les autres et déjà que je l'ai toujours en tête pour que je puisse atteindre la, 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 la kedoucha que vous, vous avez. Et c'est là où Rabbi, euh, le, pardon, Hillel intervient et lui dit, oui, tout ce que toi tu n'aimes pas, ne le fais pas à autrui. Alors, on est très étonné de cette réponse. Pourquoi Apparemment, ce n'est pas méchant. C'est-à-dire, avant de faire quelque chose à quelqu'un, je me demande si c'est quelque chose qui me dérange. Est-ce que moi, j'aurais voulu qu'on me parle comme ça, qu'on me dise ça, pardon, qu'on me fasse ça. Donc, je réfléchis de cette façon-là. Oui, mais viennent les commentaires et disent « Oui, mais où est le Shabbat Où est la cachroute, La pureté familiale Ne fais pas à autrui tout ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. » Très bien, mais, mais je ne vois pas où est le, et, et le reste. Et le reste, comment je peux imaginer Alors, une très très belle réponse, mes chers amis, et qui va nous aider, je suis convaincu en tout cas, qu'elle va nous aider à, à être de meilleurs juifs. Puisque euh, si on a compris que notre but ici, et chaque chiour de Torah doit nous faire grandir, doit nous faire avancer, pas dans les connaissances, mais dans la avodat Hashem. Comment, au quotidien, je peux me rapprocher de plus en plus de cette Kedusha Alors, quand je ne fais pas autrui ce que tu veux pas qu'on te fasse, c'est-à-dire, si quelqu'un t'a blessé, alors toi, tu seras évidemment enclin à te venger en lui... Adressant des des propos euh, inadéquats. Quelqu'un t'a fait du mal, évidemment, puisque c'est de ce ce cas-là qu'on parle. Quand est-ce qu'on a dit tu aimeras ton prochain comme toi-même C'est, je rappelle, ne te venge pas, ne garde pas rancune et tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Donc, il s'agit de quelqu'un qui t'a fait du mal. Donc, quand la Torah vient et te demande de te comporter, essaye de ne pas faire ce qu'il t'a fait, ne cherche pas à te venger. Et, là arrive cette explication très très belle qui dit donc dans la relation, lorsqu'il y a un conflit entre deux personnes et ça peut être un couple, ça peut être deux voisins ça peut être deux amis, deux associés, peu importe lorsqu'il y a un conflit, on sait très bien que si chacun reste sur sa position ben, on n'avancera pas, on ne pourra pas avancer on va à la guerre, on va contre un mur, on va à la séparation définitive, quel est le premier pas que je suis censé faire lorsque je suis en conflit avec quelqu'un Et bien, Tout simplement, mes chers amis, ce qu'on appelle en hébreu le vitour. Le vitour, c'est céder. Lorsque c'est le premier qui va céder le, 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 le premier pas. Autrement dit, si moi, je recule, euh, on, a, on a raconté une histoire euh, abracadabrante, mais pour vous montrer à quel extrême on peut arriver Ça s'est passé il y a quelques années ici, dans un, dans un parking. Euh, et ça a fait énormément, énormément de bruit, puisque euh, un des deux protagonistes, hein, c'était un papa, qui euh, malheureusement avait deux enfants avec des, des lésions graves, musculaires, cérébrales. Donc c'est, c'est un papa qui, euh, qui se donnait corps et âme avec sa femme pour élever deux enfants. Laura nous avec énormément de problèmes. Un jour, il décide, lui et sa femme, de sortir un peu. Donc, ils vont dans un centre commercial, je ne sais pas, et au moment où il avait, ça faisait un quart d'heure qu'il cherchait une place de parking, il voit une femme dehors qui indique à son mari pour rentrer dans une place de parking. Et il avance, qu'est-ce qu'il remarque Il remarque que la femme était en train d'indiquer à son mari de se mettre au milieu, c'est-à-dire, il prenait du coup deux places. Alors, il sort de la voiture, et dit Excusez-moi, madame, ça ne vous dérange pas de dire à votre mari de se mettre euh, d'un côté, mais euh, de quoi je me mêle Et c'est pas votre parking. Elle a commencé à être agressive. On ne connaît pas vraiment la, le fin mot de l'histoire. Mais écoutez, mais c'est égoïste. Euh, moi, ça fait un quart d'heure que je cherche une place. Il y a deux places ici. Vous ne pouvez pas prendre deux places. Je fais ce que je veux. Donc, c'est venu un peu aux mains des bousculades. Le, le mari sort de sa voiture euh, lorsqu'il entend des cris et il voit sa femme par terre. Ni une, ni deux. Il avait un permis de port d'armes. Il sort son pistolet et il met deux balles à ce jeune papa en pleine poitrine qui s'effondre pour une place de parking. Mes amis, pour une place de parking, alors que c'est un monsieur âgé, un monsieur avec une éducation, un monsieur qui savait ce que ça veut dire de porter une arme.  « « Tu utilises l'arme contre un juif pour une place de parking ?» Alors, ça fait réfléchir, je vous assure, ça fait réfléchir, parce que euh, on se dit, euh, bon, si c'est des cas extrêmes, oui, mais lorsqu'on n'arrive pas à, à faire preuve de cette retenue, alors lorsqu'on n'arrive pas à céder, eh bien, on peut arriver à des extrêmes pareils. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que dès que l'un va céder, ne fais pas autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, c'est-à-dire cède toi tu aurais voulu qu'on te laisse la place, toi tu aurais voulu qu'on ne te bouscule pas, alors ne le fais pas. » Et là arrive cette explication. Et quel rapport avec Shabbat Quel rapport Parce que quelqu'un qui a intégré la notion de vitour, de renoncement, si moi je suis capable de renoncer à ce que moi j'aurais voulu pour le bien, pour le bien en général, pas pour le bien de l'autre, parce que même si l'autre ne se comporte pas comme il se, comme il se doit, eh ben, je ne vais pas me rabaisser à son niveau. Donc moi, je suis au-dessus. Moi, et quel est le grand problème aujourd'hui C'est qu'on a l'impression que celui qui cède, celui qui renonce, c'est faire preuve de faiblesse. Mais c'est tellement contraire à l'esprit de la Torah. Renoncer, c'est faire preuve de grandeur. Et c'est ça ce que la Torah nous enjoint à faire. Ne fais pas à l'autre, à l'autre que tu ne veux pas qu'on te fasse. Donc, si toi, tu es capable de céder, tu sais que tu mérites une place, tu sais que cette place, normalement, aurait dû te revenir. Eh ben, si c'est au prix d'une bataille, d'une discussion de, 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 de mots méchants, je cède. Donc, qu'est-ce que Hillel a voulu nous faire comprendre Ah, vous allez me demander, mais quel rapport avec la cache-route, quel rapport avec Shabbat, quel rapport avec tout le reste Oui, quelqu'un qui est capable de céder face à l'autre, c'est quelqu'un qui sera capable de céder face à Hachem. Parce que lorsqu'Hachem te demandera « non, ne mange pas ceci, ne te marie pas avec cette femme, ne fais pas ça, fais ceci eh », ben, quelqu'un qui a déjà en lui intégré cette notion de renoncement, eh ben, c'est quelqu'un qui pourra évidemment accomplir les commandements divins parce qu'il passe outre sa volonté, pour, pourquoi Pour faire la volonté du ciel. Et si l'homme est capable de renoncer à sa volonté pour sa volonté à lui, sa volonté à Hachem, c'est comme ça, mes chers amis, que Hilel a voulu faire comprendre. Sache, et c'est pour ça qu'il ne s'arrête pas là, tout le reste est un commentaire. C'est-à-dire, attention, c'est un travail à faire maintenant. Zilgman, maintenant, va et étudie maintenant, qu'est-ce que Hachem te demande à toi de renoncer Mais commence-toi déjà à faire ce travail de renoncement par rapport à ton prochain. Et après tu pourras intégrer tout ce que tu vas étudier, et ben tu seras à même de l'accomplir. C'est comme ça que, c'est comme ça que le, 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 on, on explique ce, ce passage ma, magnifique. Alors, Rambam nous donne ici, euh, non, alors le, le Kitsur par Néa donc un, un ouvrage assez rare qui utilise des mots extrêmement durs, je vous les lis. « Expliquez-moi, comment je peux atteindre ce niveau d'aimer mon prochain comme moi-même » C'est inconcevable, parce que euh, ce, ce, ce que je veux pour moi, euh, je veux d'abord pour moi, après je peux partager, mais d'abord pour moi. Alors il dit, « Ve'yesh l'omar, re'acha l'Oktivkan, ela l'Erecha et il a une lecture très originale, parce que quand dans le schéma il y a marqué « et Hashem donc « être qui introduit un complément d'objet direct, on aurait dû dire « et reacha. or il n'est pas dit « et » il met l'accent sur le fait qu'il y a marqué « les le'erre'ahha » et « le'erre'ahha » c'est « à ton prochain » c'est-à-dire « aime ce qui est à ton prochain » comme si c'était à toi-même. C'est comme ça qu'il nous propose cette lecture extraordinaire. « Que son bien te soit aussi précieux comme le tien. » Et c'est à ce propos, il y, a, il y a cette anecdote extraordinaire de quelqu'un qui euh, voulait faire des, 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 des travaux chez lui et euh, donc il devait... Euh, donc, à raser tout son appartement pour faire des, des travaux alors imaginez le bruit que ça allait faire pour les voisins et euh, donc il se fait livrer donc, euh, dans, dans le parking pour commencer les travaux le lendemain, donc tout le matériel nécessaire pour les travaux à exécuter et en pleine nuit un des voisins entend des, des éclairs, des tonnerres une pluie torrentielle et il regarde par la fenêtre, il savait que le, le propriétaire de l'appartement était très, très loin. Et il regarde tout ça et il se dit, euh, si ça reste sous la pluie, ben, tout ce matériel, évidemment, ne servira plus à rien. Qu'est-ce qu'il a fait Il a mis un impair, il s'est couvert, il a cherché des bâches et il a bloqué, il a couvert tout ce, 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 tout ce matériel avec des bâches pour préserver contre la pluie. Imaginez la surprise de l'autre lorsqu'il se rend compte qu'avec cette pluie c'est sûr qu'il a perdu déjà tout son matériel et il arrive et à sa grande surprise il voit que tout a été couvert mais, mais qui a fait ça parce qu'il savait que ceux qui ont livré n'ont pas pris la précaution de couvrir alors il a cherché il a cherché et euh, à la fin c'est le voisin qui vient de lui dire ben, sache que lorsque j'ai vu je dis, mais que Dieu te bénisse, dis-moi si je dois te payer quelque chose, j'aurais perdu tout ça, etc. Je suis non. Quelle est la réponse que tu donnes Je l'aurais fait pour moi-même, c'est normal que je le fasse pour toi. C'est exactement ce qu'on vient de dire ici. Mes amis, c'est que si le bien de l'autre, mais aussi précieux que mon bien à moi, évidemment que jamais je ne chercherai à faire du mal à l'autre. Mais Ahafta, est-ce que tu es capable d'aimer le bien de l'autre comme ton propre bien c'est-à-dire, s'il te prête quelque chose, sois attentif. Ce n'est pas parce que ce n'est pas à toi que tu vas être un peu plus négligent, etc., etc. Donc une attitude qui prouve que pour toi, le bien d'autrui est ôté aussi cher que ton bien à toi-même. Ça, c'est ce qui est dit ici d'après cette, cette lecture. Arrive donc Rambam. Rambam, dans chapitre 14, la cha 1, il dit Mitzvatase le levaker cholim donc, évidemment, il faut visiter les malades. Ou les nakhem avelim. Ou la roti Lavota Ou la niskala. Ve le lavot aorchem. Ou l'hitasek be kol torkhek evurah laset ala katef. Ve le lefana ve dispon. Ve la chapor ve ligbor. Ve chen de samia hakala ve achatan. sa adam be kol Donc ici il énumère Toute une liste de ce qu'on appelle gemilut Hasadim. Gemilut Hasadim, c'est dispenser le bien. Rashi, euh, Rambam, pardon, nous donne ici une liste qui n'est pas exhaustive, mais c'est pour ça qu'il euh, il rapporte, et il dit, d'où j'apprends tout ça Ce n'est pas marqué dans la Torah, c'est-à-dire euh, visiter les, les malades. Ah oui, Dieu a visité euh, Abraham, oui, mais pas, ce n'est pas écrit, une mitzvah de Mikul Cholim, d'aller de consoler des endeuillés, de, d'accompagner un, un, un mort à sa dernière demeure, de faire le nécessaire pour euh, marier une jeune fille pour, euh, si elle n'a pas de dot à apporter, pour euh, lui procurer, euh, accompagner et recevoir des invités, les accompagner, de s'occuper, pour, si une personne n'a pas de quoi avoir une sépulture décente, de, de faire le nécessaire, et même si je dois porter sur euh, mon épaule aller et faire aussi un respect, parler du bien du, du, euh, du mort. Pour euh, le, le, le Chatan et la Kala, les Sameach, alors c'est par ta présence, faire la mitzvah, de réjouir le Chatan et la Kala, ou sa'adam Adam et s'ils ont besoin d'aide pour démarrer dans la vie, euh, ben, apporter, apporter cette aide. Afal piche kol mitzvot Tout ce que l'on vient de dire, ce n'est pas écrit dans la Torah, c'est le Chachamim qui rajoute. Mais d'où les hachamim ont-ils appris cela D'où je peux apprendre « tu aimeras ton prochain comme toi-même » C'est-à-dire, qu'est-ce qui est compris dans « tu aimeras ton prochain comme toi-même » C'est tout ce qui rentre dans la catégorie d'apporter du bien. Et là, on rejoint évidemment le début de notre propos. Quand on a dit que kedoshim c'est dispenser le bien, ici, Ramban le dit clairement. C'est, et c'est ça le lien entre le début Kedoshim, comment tu peux atteindre cette Kedusha eh en faisant preuve d'amour et comment je fais preuve d'amour en dispensant à l'autre ce dont il a besoin tout ce que tu aurais voulu que les autres te fassent eh bien, toi aussi fais-le aux autres et c'est comme ça maintenant c'est Ramban qui apporte la réponse à ce qu'on avait dit de la même façon que tu veux du bien pour toi et eh ben souhaite aussi du bien pour l'autre donc lorsque j'aime vraiment quelqu'un et eh ben je lui souhaite ce qu'il y a de mieux et au contraire lorsque je vois qu'il a réussi je suis heureux pour lui je, je, je n'ai pas une once de jalousie une once de, euh, de, de, de frustration et c'est pour ça que même si moi je n'ai pas je suis heureux lorsque l'autre l'a. et c'est pour ça que si on est capable d'extirper toute forme de jalousie alors comme un père lorsqu'il voit que son fils réussit il en est fier. Il en est fier. Il ne va pas être jaloux de son fils. Donc, au contraire, il va vraiment se réjouir pour l'autre, de manière sincère. Et c'est pour ça que, qu'est-ce qui a marqué au propos de Jonathan, David et Jonathan Jonathan, rappelons-le, c'était le fils de Sha'ul. Sha'ul qui était le roi et Jonathan qui devait le succéder sur le trône. Qui on dit que Jonathan il aimait David d'un, d'un amour de son âme. Qu'est-ce que ça veut dire C'est pour ça que cet amour de David et Jonathan est apporté en tant que preuve de Avera parce parce qu'il était prêt à céder lui sur son trône. C'était lui le prince, c'était lui le fils de Shaul. C'est lui qui devait succéder à son père, c'est lui qui devait être le prochain roi. Et il est content. Et cet amour qu'il a vers David, en sachant que c'est David qui va lui prendre la place, eh bien, ça n'a pas empêché de l'aimer d'un amour sincère, profond. Comme c'est marqué, Jonathan qui dit à David, c'est toi qui vas régner. Il a reconnu les compétences de son ami David et il lui a dit Et combien de fois il l'a sauvé de la main de son, de son propre père, Shaul. Donc ça, c'est la grandeur, mes amis. Et... Pour ceux qui disent « mais ça n'existe pas, c'est pas possible », comme euh, Sigmund Freud le, le disait euh, lorsqu'il euh, parlait de, de « tu aimeras ton prochain comme toi-même », dit « mais de là, c'est, c'est la preuve que la Torah ne peut pas être vraie, parce qu'on ne peut pas demander quelque chose d'aussi euh, irréalisable. Comment je peux imaginer qu'un homme va aimer son prochain plus que soi-même » C'est inconcevable. Donc c'est pour ça qu'il euh, il dit « c'est, c'est, c'est inconcevable ». Alors, le Tania, dans le chapitre, justement, le cœur, l'Ève. Dans, puisque vous savez que, euh, finalement, quand un homme est capable de maîtriser son cœur, eh ben, c'est, c'est, c'est maîtriser ses pulsions. C'est-à-dire créer cet équilibre entre Da'at, comme Rambam, puisqu'on l'a cité, il y a toute une série de halachot concernant le comportement de l'homme. Et quel est le titre Hilchot De'ot. C'est les, autres, c'est les pensées, mais ça n'a rien à voir avec la pensée. Oui, parce que si tu arrives à contrôler tes impulsions, tes pulsions, tes, tes sentiments, tes, tes émotions, si tu arrives à les contrôler, alors qui c'est qui va avoir le dessus C'est le Da'at, c'est ton cerveau. Et c'est, 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 c'est cet enseignement qu'il faut retenir. Alors, le Tania, dans le chapitre 32, nous dit donc cette mitzvah il y a une façon facile de le faire et une façon plus difficile veKala, c'est droite et simple comment et ce que je vais te dire c'est réalisable par le grand comme par le petit et ce que donc, nous, ce qu'on voit, et c'est comme ça qu'il faut comprendre ce passage du, du, du Tania, nous, on voit le corps, mais le corps avec ses besoins, ses bassesses. Alors, je peux me dire que, tant que l'homme a tout, toutes ses pulsions, comment je peux imaginer que l'homme est capable de grandeur lorsqu'il est tellement pétri de, 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 de mauvais sentiments, de mauvaises pulsions, et on a encore malheureusement ici en Israël un autre exemple de, de pédophilie dans, dans un Ghan dans, dans une crèche où il y a une plainte qui a été portée par 15, 15 enfants de 5 à 6 ans incroyable, et un monsieur avec une barbe avec des péotes donc des choses vraiment, vraiment terribles donc si je ne m'arrête pas que sur l'aspect extérieur c'est à dire le corps et je suis capable de voir à travers le corps l'âme c'est-à-dire cette étincelle divine qui nous anime mais comment je peux dire que tous les juifs sont frères oui parce que ce qui nous relie à avin Sheba chez à notre père qui est dans le ciel c'est cette partie qui fait de moi l'égal de l'autre pourquoi parce que c'est une étincelle de, de la, la seule chose qui se sépare c'est la matière c'est-à-dire le corps mais au niveau de l'âme il y a une unité parfaite et c'est comme ça qu'il faut comprendre mes chers amis c'est que comment je peux aimer l'autre si je suis capable de faire abstraction de la différence de l'écorce de la partie extérieure et je sais qu'à l'intérieur se cache une âme identique à la mienne qui fait de lui mon égal et la a aussi mais pourquoi on n'arrive pas parce que à force de faire du corps ce qu'on avait dit au début du corps l'essentiel donc je ne juge l'autre que par rapport à ce que je vois c'est par rapport à la surface à quelque chose qui est superficiel et c'est pour ça que comment je peux c'est vrai qu'on peut, comment on peut demander d'aimer son prochain mais si entre frères il y a cette notion de fratrie et eh ben, si j'étais capable d'étendre cette fratrie à l'ensemble du peuple juif parce que nous partageons quelque chose d'exceptionnel c'est l'âme divine il n'y a que nous qui possédons cette âme qui nous unit non seulement avec Hachem mais qui nous unit entre nous et je vais terminer par Derech Mitzvotecha, la mitzvah qui s'appelle Aravat Israël, Aimer tous les Juifs. Lorsqu'il s'agit de nous juger nous-mêmes, on est toujours un peu plus euh, souple, on, on va toujours trouver des circonstances atténuantes. Évidemment qu'on est conscient de nos défauts, de nos manquements, évidemment. Évidemment qu'il connaît quelles sont ses erreurs, quelles sont ses faiblesses. Tout homme qui est sincère connaît ses faiblesses. Mais comme on s'aime, et quelque part on dit que l'amour rend aveugle, alors euh, c'est, comme ça, c'est, c'est, c'est comme ça, c'est marqué sur toutes les fautes c'est l'amour son amour qui les couvre donc euh, on s'aime assez pour se pardonner donc, et c'est ça ce que dit ici le le, le texte de la même façon c'est sûr qu'on s'aime et on est prêt à se pardonner alors ne fais pas la même chose à ton prochain. De la même façon que tu peux faire abstraction de tes défauts pour voir que ce qui est bon chez toi, et c'est pour ça que tu t'aimes. Alors si on était capable de faire fi des défauts de l'autre, de passer outre ce qui me sépare et au contraire chercher ce qui me rapproche, c'est ça ce qu'on pourrait imaginer comme l'application de « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Évidemment qu'il faut commencer par s'aimer soi-même, connaître sa propre valeur, qui Kadosh a mis. Je connais ma valeur, et de la même façon que je connais ma valeur, je veux croire que tous les Juifs ont cette valeur qui nous unit entre nous et qui nous unit à Kadosh Baruch pour l'éternité. Amen.